0: パンタンフェザーのおしゃべりーング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本をすみめ合いその感想をおしゃべりしていくポッドキャストです本の選出ルールはただ一つパンタンフェザーノートがおのおの相手と感想を語りたい作品です今回は五十嵐隆久さんが書かれましたコンクールシェフの感想会です一体どのようなトークになるのでしょうか
1: はい改めましてこんにちはフェザーですはい、パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、最近知ったんですけれど、はい。あの、マクドナルドのハッピーセットってあるじゃないですか
0: 。うん、ありますね
1: 。なんか、あれで、注文するといつもおもちゃがもらえるっていうイメージでいたんですけれど、うん、確かに確かに。なんか、聞くところに
0: よると、絵本をもらえるっていうのもあるみたいなんですよね。そうですね。ちょっと前からシリーズされてますね。へ、うんえー。いやちょっと私も、ハッピーセットを実際に買ったことがないもので、どんな絵
1: 本がもらえるのかなっていうのもちょっと知らなかったんですよ。
0: ああ、なるほど。うん。いや、なかなか絵本と言ってバカにならないものがもらえますよ。お<ー>ハッピーセットのおまけと侮ることなかれ。うん。なかなかいいクオリティの絵本がもらえますし。うん。絵本だけではなくて図鑑のシリーズとかもあったりするので。ええー。これはコレクター心をくすぐる商品でもありますし、うん、まあ本来のターゲットであるお子さんが読んでみても本に興味を持つには一ついい入り口かなと思うんですよね
1: 。うん、そうですね、いいきっかけだと思いますね。あまりメジャーな絵本というか、あの有名な絵本、あのうん、グリとグラとかそういう絵本ではなく、うん、マクドナルドオリジナルの絵本って
0: いうことですかね。そうですね。作者の方は、他の有名な作品とかを多数書かれている人が多いと思うんですけれど。うん。ハッピーセット向けの絵本というのがラインナップされてますね。
1: うん、なるほど
0: 。まあ、そうかと思えば、話題になっている映画、スズメの戸締まりの深海さんとコラボをして。うん。スズメと椅子というような絵本がついていたりもしましたね。おお、なるほどじゃあ。期間限定でそういうものがついたりすることもあるんですね。そうですね。だいたいハッピーセットの販売期間っていうのが設定されていて、その期間はこの絵本、その期間はこの図鑑というような感じで設定されてますね
1: 。うん、なるほど。そうですね。たったには、まあ、大人になるともう絵本を読む機会もないですし、うん。あと、まあ、ハッピーセットに手を出す機会もなかなかないんですよね。
0: なかなかね、店頭に行ってハッピーセットくださいっていうのは抵抗があるかもしれませんし、うんそのあたりはマクドナルドの CM で神木隆之介君もそういう CM をしてましたんで、
1: ああ、そういうのあるんですね
0: 、えーまあ、なかなかハードルが高いかと思いきや、<ん>最近マクドナルドはですね、モバイルオーダーというのができまして、えーえー、スマホでアプリを使って、モバイルオーダーであらかじめ注文しておけば、ん支払いも電子マネーとかで決済できますし、うん。注文したものを受け取りに行くだけなので、わざわざカウンターでお姉さんに注文しなくても、ハッピーセットが恥ずかしくなく注文できますので、うまく使えばハードルはだいぶ下がってるんじゃないかなと思いますね
1: 。うん、うん、そうですね。いや<で>、でもファーストフード店で本を配るっていうのもなかなかそうか変わってるなと思いましたね。そう
0: ですね。まあでもおかげで、本で心を育てようっていうプロジェクトにもつながってるみたいなので、うん。いい試みだなとは思ってるんですよね。うん、そうですね。で、さらにですね
1: 、ええー
0: 。この本のハッピーセットに関してなんですけど、マクドナルドのホームページに行ったら、うん。今までに登場した本のハッピーセット絵本の一部が特別公開されてるんですよ。うんなるほど。つまり、そのハッピーセットのおまけとしてて配布されていた絵本がブラウザ上で読めるような仕様になってまして<ん>興味があるなと思う方はマクドナルドのホームページを検索してアクセスしてもらって本のハッピーセットについて少し調べてみるとこんなクオリティの絵本がハッピーセットの付録になっているんだなっていうのが自分で確認できると思いますので。んまあ、いきなりね、ハッピーセットを頼まなくても、どんなものかっていうのが試し読みできるような状況になっているので、もしよければね、こういったサービスも利用してみたらいいかなと思いました
1: 。なるほど。そうですね、この今一覧を見てるんですけれど、うん、この一番下にある配達屋さんっていうのは、うん、これ、ウーバーの人
0: みたいですね。そんな感じしますよね。うんそうすると、だいぶ最近
1: のまであるんですね。
0: そうですね。また、その左側にあるボンバルボンなんてのは、ワイトフェザーさんが好きな感じがしますよ
1: 。まあ、なんでしょうね。大体重ものですかね。ええ、これはこれでまあ面白
0: そうですし、うんうんあ。なるほど結構いろいろあるんですね。うん、そうですね、うんまあ。といったところで、なかなか。我々の年代だと触れることが少なかろう絵本であったりハッピーセットであったりっていうところを話題として持ってきてみました
1: うんなるほどありがとうございました、はいえー、それでは感想の方に入っていこうと思いますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: Warning. Warning.
1: えー、今回取り上げる本が、五十嵐し久ささんのコンクールシェフなんですけれど、はい。まあ、この番組で取り上げるのは、あの、寝してるネタとしては結構初めてのような気がしますね
0: 。ああ、そうか。言われてみればそうかもしれないですね。うん、まあ。
1: プリズンホテルなんかでも、お料理が美味しそうな描き方はしてたんですけれど、うんうんうん。ここまで料理中心っていうのは初めてですね。
0: そうですね。そのものズバリ、テーマがコンクールシェフなわけですからね。うんですね。で、まあ、読んでて思ったのが、うん、まあ、あの、
1: 私の記憶が確かなら、うん、かつて料理の鉄人というテレビ番組があって、で、あれが画期的だと思ったのが、うん、あの、それまで料理番組は数多くあったんですけれど、うん、あの、キッチンスタジアムでの対決形式でのショーアップすることによって、うんあの、スポーツ観戦のような臨場感出してくれてたような感じがしたんですよね。ま
0: あ、まさにそうですよね
1: 、うん。なかなか独特な料理番組でしたよね、うんうんうんうん。で、この番組がお茶の間に流れたことであの、料理人の名前が世間に広まるようになったんですよね。うん、確かに。それまでにも、まあすごい料理人さんっていうのはいったんでしょうけれど、うん
0: なかなか一般人が知る機会ってなかなかないじゃないですか。そうですよね。どちらかというと主役は料理であって
1: 、うん。作
0: るシェフとかは表に出る必要はないっていうようなのが、なんとなく感じられる世界だったと思うんですけど、うん。その殻が打ち破られた感はありましたよね
1: 。そうですよね。陳健一さんとか、酒井さんとか、うん、うんうんうん。ああいった名前がバーッと出てきて、うん。うん料理界にすごい人がいるんだっていうのを一般の人が知るようになったんですよね
0: 。ですよね。うん
1: 。で、この番組に出演していた鉄人たちを取材していたのがこの本の作者の伊ガラさんなんですよね。うん、ですね。伊ガラシさんのこの時の取材がこの本に結実したんだと思いますし、この本の向こうにあの伊ガラさんが取材してきた坂、まあ、井さんや陳健一さんたちあの。鉄人たちの情熱があるんじゃないかと思うんですよね。ああ、確かに。うん。ですから、この本の料理のディテールの描き方はすごいんですよね。うん。ですです。いがらしさんはもちろん、職業料理人っていうわけじゃないんですけれど、まあ、うん、作家さんなんですよね。うん,うん。ただ、料理の理屈がわかってないと書けないような本でしたね。ですよね。うん。あと、読み手が料理の鉄人を見たことがあるかどうかで、この本の印象ってかなり違うと思うんで
0: すよね。ああ、確かに頭の中にあのキッチンスタジアムが浮かびますもんね
1: 。そうなんですよね。
0: だからあの番組見たことある人は
1: 、こんな感じだろうなっていうのが想像できるんですけれど、うんうんうん、見たことがないとまたちょっと別なものをイメージするかもしれないですね
0: 。そうですね。まあ、料理の鉄人ではなくても例えば料理漫画であったりとか、うん、そういったところを思い浮かべても、まあ、当たらずも遠からずなところだとは思うんですけれど、うん、そうですねただ一つの料理にこだわったというわけではなくて、うん、登場人物たちがそれぞれの得意料理を披露するっていうところで多国籍感というか無国籍感といいましょうか。うん様々な種類の和洋折衷の料理を楽しめるっていうところで、そして当然ながらそれぞれの料理を作るには主義も異なるわけですし、こだわるポイントも違うと思うので、うん、そういうところを、まあ、まさに文章で楽しめるっていうような内容だったと思いますね。うん
1: 、そうですね。ショーアップされた緊張感のあるキッチンで考えながら料理をするっていう難しさが、うん、うんあと、そうですね、加賀隆さんとあの、例のあの曲が頭に浮かぶと、この本さらに楽しくなると思うんですよ
0: ね。<笑>そうですよね
1: 。でそして、この本では、ヤング・ブラッド・グランプリというテレビ番組の話になっていて、うん、一応、テレビの企画ではあるんですけれど、うん、優勝すれば料理人としては栄誉が与えられますし、はい、うん
0: 。とは何でしょうね。まあ、名声ですかね、やっぱ目的は。まあ、名声もありますし、今後の料理人としての活動を広げていくっていうところも、道に乗っかることができるというところですよね。うん、そうですね。料理人歴10年未満の
1: 新人さんを発掘するためのコンクールでして、うん、新人が一躍有名になるチャンスなんですよね。ですね。まあ、お笑いで言うと、M1 グランプリみたいな感じですかね。ああ
0: 、そうですね。賞ーレースっていう意味では、まさに、例えば適切だと思います。うん、ですよね。
1: まあ、今では M1 は15年目まで出場資格あるんですけれど、前までは10年目までだでったし、例えば、あの、今まであまり知られてなかったミルクボーイが優勝して一気に全国区になりましたから、ちょうどあんな感じだと思うんですよね。そうですね。そしてこの本のヤングブラッドグランプリ、え今回で第10回目になるんですけれど、はい、エントリーが942名、うんで、ここから絞られて6名が決勝に進むことになります。はい、この942っていう数が多いのか少ないのかちょっとわからないんですけれど、優勝すれば名誉ではあるんですけれど、うん決勝に進むだけでも料理人としては高い評価を与えられてるっていうことなんですよね。そうですね。だからここに出るのはもう料理人の中でもかなり腕の立つ人ばかりということなんです。うんうん。だからこの6人の料理どれも美味しいはずなんですけど、うん、その中からさらに優劣をつけようっていうことなんですよね。そうなんです。ただ、あの私どちらかというと下馬鹿な人間なんで、ほうほうほう。あの一定程度以上の料理って全てうまいの一言しか浮かばないんですよ
0: <笑>いやでもそのうまいの一言が大切ですからねあるんですよねうまいラ
1: ーメンとうまいカツ丼並べられて、うん、どっちがうまいのかってその理由はとか言われても正直困るんですよ<笑>、まあ、食
0: レポってなかなか大変ですからね大変ですよね<笑>なんだかよくわかんない単語を使わないといけないじゃないですかうんその<笑>口に含んで、含んだ途端に、これは芳醇だとか言われても、うん、はって話ですからね、そうそうそう、だから食レポ専門の人ってのも、なかなかすごいですよね、うん、まあ、そのあたりは、山岡さんとか貝原雄山は長けてるところですけれど、うん、まあ見てる側からしたらね、食べた瞬間、うまいぞって、光線白鵬が説得力はあるんですけどねまあそうなんですよね。ですからジャッジする方もかなりのグルメなんじゃな
1: いかなと思うんですよねそ
0: うですよね食べただけで一体どこのものなのかどういった手が加えられているのかっていうのが分かるぐらいの舌を持ってないとダメってことですからね
1: そうなんですよねでそこで、えー、決勝出場の6人を紹介していきますけど、はいえー、チャレンジ順にいきます、はい、まず1番が川淵玲奈さん、うんこの方、フレンチの専門の方で、うん、お店がラ・フルール・銀座というところのスーシェフという方みたいですね。はい。で、スーシェフっていうのが、正式に言うとスーシェフ・ド・キュイジーヌとも言われていて、うんうん、副料理長みたいな立場みたいですね。うんうん、でこの方の父親が有名な料理人で、うん、現在は父親の店で副料理長をしています。はい。で親の引い決めで副料理長を務めているわけではなくて、うん、料理の腕もかなりのものがあるみたいなんですよね。そうですね。ただ、お嬢様育ちのせいか、まあ、高圧的だとか、わがままとか言われてます。うん、そうですねで。あと、ティーン向けのファッションモデルをやっていたこともあるので、うんまあ、ルックスもなかなかいいんでしょう。うんでしょうね。うんでレイナが出場したのは女性料理人の地位向上のためということみたいで、うん、実際今の料理界では男性優位の状況が続いているので優勝して料理に性別の差はないということを示したかったみたいですねですねでそして2番が、えー、テイ・コーネーさん、はい、中華の人でお店が広島の宝電堂というところで働いてるみたいですはいこの方がなかなか自己主張の強い人で、中卒に、中卒で料理人に,になって、うん、横浜の中華街でしばらく働いていたんですけれど、うんうん、店を点々と移って、そこから静岡、名古屋と西に移っていって、今は広島で働いてるみたいです。はい、そして料理の腕は立つんですけれど、他の人との協調性がないんで、うん、あちこちの店で喧嘩してはやめて店を移るっていうことを繰り返してるみたいですね。ですね。で、3番目が里中海さん。はい、ポルトガル料理の専門家で,、うん、で、長崎のリーバンという店で働いてるみたいです。はいただ、ポルトガル料理というのが自分でもイメージが湧かなくて、どういうもんなのかわかんないんですよね
0: 。うん、確かに、ポルトガル料理と言われてパッと浮かばないですも
1: ん。浮かばないんですよね。で、里中さんの見た目的には普通の大学生の男の子といった感じで、うん、特に目立つ特徴もなくて自然体で振る舞っていて、うん、まあそれでも決勝にエントリーできるくらいなん
0: で、それなりの実力はあるんでしょうということなんですよね。そうですね。なかなか、そこが知れないキャラクターでしたね。でしたね
1: で。そして4番が和田拓さん。はい、えー。フレンチの専門家で、えー、っと、東京のビアンココットというお店で働いてます。はい。で、今大会の優勝候補で、うん、店でも料理長を務めてるんですよね。そうですね。えー、料理の腕はありながらこの大会への出場をずっと断っていて、うん、で料理を研究して今大会への対策をしっかり立てて戦略を練った上で満を持しての出場なんで本人もかなり自信がありそうだし
0: 、うん、誰が見ても優勝してもおかしくないっていう感じの人なんですよねねねそそうううでですすすす優勝するたために参加したよよなところがありますよね
1: 。うんそうですねそして5番が山品ひ人さん和食の方で、うん、京都のアジキというお店で働いています、はい、この方が今大会最年長のチャレンジャーで、うん、ずっと家電量販店で働いていたんですけれど、うん、40歳の時に脱サラして料理人になったということですね、はい、ただ奥さんも子供もいるのに40歳で脱サラってなかなかできないですよねそうですよねちょっと思い切りが必要だったんだと思うんですけれど。そして入った味卿という店もなかなか過酷な修行で知られてる店で、うん、給料なし、休みなし、無理も当たり前という、産、うん、なしの修行をさせてられるんですよね。そうなんですよ。ですからかなりの覚悟を持っての転職をしてきて、うん、根性も座ってるんだろうなっていうのが想像できるんですよね。うん、ですよね。で6番が朝倉さん、はい、こちらがイタリアンの方で、うん、宮城のイルガインというお店で働いています、はい、えと小柄で高校生みたいに見える薫なんですけれど、うん、え伝説のイタリアンシェフ滝沢修司のもとで4年修行してきたと薫、うん、は友達の直子を伴っての出場になります、はい、この直子との付き合いも結構長いみたいでうん小学校の入学式で隣に座っていたのが直子で、うん、それ以来ずっと友達でいるっていうなかなか仲のいい2人なんですよねですねそんな6人の戦いなんですけれど、はい、個人的には山科さんを応援したくなりますねあ
0: あわかりますうんおっさん頑張れって思いますうんですよね
1: うんちなみにこの大会というかこの小説の舞台になるのが2022年の11月なんですよね、はい、まあちょうど今年の11月なんで、うん、ですからコロナ禍の状況も書かれてるんですよね昨、うんね、年までは無観客で大会をやっていたらしいんですけれど、うん、今年は感染対策をした上で有観客で開催することになったと、うんまあこの辺りが現在的だなと思いましたね。そうですよね。そして今回の大会の料理のテーマなんですけれど、はい、10年ぶりに会う友人との夕食、その一皿ということなんですけれど、はい、まあなんとも漠然としていて、正直捉えづらいタイマだなと思いましたね
0: 。うん、そうですよね。受け止め方、表現の仕方でだいぶ幅ができそうですよね
1: 。そうなんですよね。なんか適当に料理作って後付けでなんか説明するっていうのでもありないような気はするんですよね
0: 。<笑>確かに。うまく説明できればそれでもいいような気はしますね。そうなんですよね。それこそ料理人の解釈次第
1: かなっていう気がしました。うん、料理食べる側からすると、10年ぶりに会う友達とどんな店行くかっていうと、うんぐずぐず話しながら長居できる、うん、駅前の沖縄居酒屋かなって思うんですけれどな
0: なるほどなるほほど
1: ど、うん、このテーマでどんな料理を作ってくるかも見どころなんですけれど、うん、まあ面白いのは登場人物の年齢も来歴もバラバラなんで、うん、まあ10年ぶりの友人とは言われてもうん、うん、あ10年前高校生だった人もいれば10年前家電量販店の店員だった人もいるんで、はい、イメージするのもバラバラなんですよねうんですよねで T さんはテーマが何だろうがうまいものを作れば文句ないだろうという強気な姿勢なんですよね
0: ですね彼らしいですね
1: うんまあ確かにうまいもの食べて文句言う人はいないだろうなっていうのは感じるんですよねうん
0: まさに真実ではありますよね
1: うんそして、えー、大会の前日、会場のキッチンコロッセを一応一通り見学できるんですよね。うんですね。アイランド型システムキッチンを中心に、えー、使い方もよくわからないような調理器が揃っていて、うんまあ、調味料も皿もありまして、カトラリーも一応全部揃っていると。コンロもガスと IH 両方あるし、代替の食材も、うんまあ、当日用意されるということで、はいうんただ、包丁とかフライパンとか鍋は、それぞれ自分が使い慣れたものを持ち込むことになってるんですよね。ですね。はい。ただ、確か自前で料理し、用意してきた調味料とかタレを持ち込むのは禁止だったはずなんですよね。うん。1日煮込んで出汁を取ったスープとか持ち込むと、制限時間45分ルールとの整合性が取れなくなるんで、うん、あくまでも45分で作れる料理で勝負しないといけないということなんですよね。そうですね。あと、この大会、アシスタントを一人つけることが許可されていて、さすがに45分で一人全部切り盛りするとなると、ちょっと辛いんですよね。時間足りないんですよね。そうそう
0: ですね。一皿だけ作るわけではないですからね
1: 。うん。でも、あの、うん、片付けだけでも誰か一人行ってくれると助かるんですよね。うんですね。薫はナオコがいますし、うん、レイナやタクミはスタッフを賄えるんですけれど、うんはい賄えない人には大会側がアシスタントをつけてくれるんですよね、うん、そうですねところが、テイさんはアシスタントなんていらないと<笑>自分一人で全部やるっていうんですよねそうなんですようんアシスタントをつけなきゃいけないというルールはないんでそれでもいいんですけれど作業量の多さを考えるとちょっと無理じゃないかと思うんですよね
0: そうですよねまあ、帝さんのね自信のほどは伝わるんですけれどうん。やはり、45分の中で、料理を作って、サーブもしなければいけないとなると、うん。一人でできることっていうのは、おのずと限られますもんね。こうなんですよね
1: 。そして、えー、見学しているときに
0: 、あの、海
1: が皿を見てるんですよね。うんうん。で、皿から料理を想像してみるっていうのが、なんか天才っぽいなって思いましたね。そう
0: 、そうなんですよね
1: 。うん。普通は、あの、料理ありきで皿を選ぶのに、この皿に合っている料理をイメージしてみるってあたりが、うん、なかなか変わってるなと思いましたね
0: 。そうなんですよね。その、ポルトガルの家庭料理を実際頭に浮かべることは難しいんですけど、うん、確かに家にある器を使って、それにふさわしい料理を作るっていう考え方は、よくよく考えてみたらありなのかなっていう気はしてきましたね
1: 。うん、そうですよね。そして、キッチンコロッセオの見学と同時に、番宣用のインタビューも取ることになるんですけれど、はい。料理の腕とは関係なく、喋り慣れてるかどうかも見られるんですよね。そうですねで。このパートがあるおかげで、各チャレンジャーの人物的な掘り下げもできるようになってるんですけれど、うんうんうん。最初のインタビューが匠でしたね。はいで。匠は実は、医科大学を卒業していて、うん、医師免許を持ってるんですよね。そ
0: うなんですよ
1: 。で、外科医になろうと思っていたんだけど、うん、まあ病院食ってまずいなと思ったところから料理の勉強を始めまして、うん、で、懲り性な立ちなんで、そのまま料理の勉強をしているうちに料理人になってしまったと、うん、これは天才かもしれないなって思いましたね
0: 。もう天は彼に難物を与えたんでしょうね。うん。
1: まあ、下界っていうことなんで、手先が器用なんだろうなっていうのは想像できるんですけれど、うん、ただそれにしても料理長になるまでっていうのはなかなかセンスも必要ですからね。ま
0: あ、ですよね。手先が器用なだけじゃなくて、味覚も優れてないといけないでしょうし。うん。また、匠さんのこの話術がすごいですよね。そうなんですよね。盛り上げ上手ですし、自分の伝えたいことはきっちり伝えますし、うん、さらに自信に満ち溢れてますもんね
1: 。そうなんですよね。さすが優勝候補って思いますね
0: 。うんですね、うん。そして次のイン
1: タビューがテイさんで
0: 、うん、なかな
1: か喧嘩越しのインタビューでしたね
0: 。うんそうですね。もういつカッカッカッて笑うか心配でしょうがなかったですね
1: <笑>そうでしたね。俺が勝つ当たり前のことを聞くなといった感じでしたけどただインタビュー終わってみるとテイさん自身はちょっと強気で行き過ぎた誤解されるかもしれないと反省してるんですよねそう
0: でしたねうんただあの番組プロデューサーは喜んでると思うんですよねいやこんな美味しいキャラクターはなかなかないですよ
1: ないですよね、うん
0: 、しかも天然もんですからね
1: <笑>そうそうそうなんですよ全員行儀のインタビューが続くと、うん、あの強気の人がいた方が、うん、テレビショーとしては盛り上がるんですよねですよねうんまあそんな反省して山科さんにちょっと謝るいさんがなんか可愛いとこあるなと思いましたね
0: そうですねこういうキャラクターは勝っても負けても美味しいですからね
1: 美味しいですよね、まあ、もしこれが長いテレビシリーズだったらあの終盤にいさんはいじられキャラになってると思いますそうですねえ、てさんなかなか苦労の多い人生を生きていて、うん、そのせいもあって人を信用できなくなって、アシスタントもつけたくないような感じでしたね。そ
0: うですね。どうしても就職先で先輩と揉めたり、同僚と揉めたり、うん、またやりたくないことをやらされるっていうところで反目しちゃうんですよね
1: 。うん。
0: でしたね。でもそのおかげで、中国料理っていろんな種類があるわけじゃないですか。うん、で彼はその八大中華っていうのを全て修行したっていう、怪我の巧妙みたいなところもあるんですよね。これがすごいですよね、うん。転んでもただじゃ起きないですね
1: 。うん。大抵中華料理って必食たに考えちゃいますけど、うん、実は結構いろいろ種類があるんですよね。そうですねえ。続いて山科さんのインタビューでした。はい、山科さんは中身が普通のおじさんなんで、うんインタビューに慣れてなくて完全に緊張してましたねそうですよね。18年サラリーマンをしていたけど、うん、会社が人件費削減のためにロボットを導入すると、うん、山下さんが異動になってしまうんですよね、はい、で納得のいかない人事の下りであの大半の参録者は共感してくれると思うんですようんうん、うんそんな山科さんが仕事を辞めて網京に入るまでのかなりの葛藤もあったと思うんですけど。うんですよね。で、網京に行ってすぐ入れるわけでもなく、うん、3ヶ月通ってようやく入れたっていうんで
0: すよね。うんですねで。しかも
1: 入った後、20代の若い人たちに混ざって40代のおっさんが修行するわけですから。うん、でしかも厳しい立ち仕事で手に結構やけどもしてるんですよね。そうですよね。心が折れそうになる感じなんですけれど、うん、若い人たちに気を使ってもらって、
0: な、うんまあとかやってこれたみたいなんですよね。そうですね。まあこれも山科さんの人となりと穏やかさっていうところがだいぶ得をしているところはあるんじゃないかと思いますけどね。
1: ですね。まあまあ、優しいおっさんだというイメージはありますね。うん
0: 、ですよね。
1: うん。で、次が、れいなのインタビューなんですけれど、はい。まモデルをしていただけあって、カメラ映えするんですよね
0: 。うんですね。
1: 黙って座ってるだけでも画面が持つということなんで、うん,う,んうん。うん、で、父親が有名な料理人というのは、料理人にとってプラスになるかと思えば、うん。むしろ、レイナにとってはコンプレックスになるようで、父親と比べられたくないし、うん、親の七光とも言われたくないんですよね
0: 。そうですよね。どんなに自分の実力があっても、目減りして見られちゃいますよね
1: 。うん。で、スーシェフの立場も、見習いから始めまして、うん、自力で何とか勝ち取ったんですよね。うん、そうなんですよね。そう。ですから、お姫様のイメージがあったかもしれないけど、うん実は努力型の天才だったんで
0: すよね。そう、そうなんですよ。でも、天才であることは間違いないですし、うん。秘めたるものも恐ろしく高い人なので、うん。それを周りに見せたくないんですよね
1: 。そうなんですよね。この大会で勝って、料理の腕は男女同等であるということを示したかったということで、多分、レーナにしてみれば、決勝出場の男女比が4対2になってるのもじくじたる思いがあるんじゃないかと思います。そうですね、女性料理人がもっという気持ちはあったと思うんですよね。次が里中海さんのインタビューなんですけれど、はい、この大会で決勝に残る料理人はある程度名前が知られている料理人なんですけれど
0: そうですよねだいたい有名なお店に所属されている人が多いんですよねうんただ里中海さんだけは全く知られてなく
1: て、うん、ただポルトガル料理というジャンルの珍しさが際立ってたんですよねうんですねインタビューでも全然緊張してなくて、うん、あくまでも自然体でした
0: うん本当に緊張感がないと言ったら言葉は悪いですけれどうん、そういう意味では物おじしない人ですよね。でしたね
1: 。海は、あの、子供の頃から海外を転々としていて、うん、スペイン、モロッコ、ブラジルと移って、うん、12歳でポルトガルで定食屋の仕事を手伝うようになったと。うんですね。地球上の移動距離はなかなかなもんですよ。ですよね。で、一旦長崎で大学に入ったけど、また海外をあちこち回っていて、最後にまた長崎に戻って母の定食屋で働くようになったと。はい。だから他の出場者と違って、学校とか料理店でしっかりと料理の勉強をしたことはないんですよね。そうなりますよね。うん。完全に自家製の料理なんですけど、うん。それで決勝に来られたというのがなかなか不気味に思えてくるんですよね。そ
0: うですね。一体何が出てくるのかっていうのがちょっとよくわからない怖さがあるんですよ確かにポルトガル料理パッと思いつかない分出てきたものが何なのかっていうのは期待させられますよねよね最後にカオルのインタビューなんですけど、はい、喋り慣れ
1: てないんでガチガチに緊張していて正直何を話したのか自分でもわからなくなってるんですよね
0: <笑>そうですねかなり舞い上がってますよね
1: うんこの本にも大して記述はないんですよねそしてインタビューも見学も終わった後番組が用意してくれたホテルに戻って作戦会議ということになるんですけれど、はい、山品さんは番組が用意してくれたアシスタントと顔合わせしていまして、うん、山品さんの方がずっと年上なのに、まあ、腰が低くて、うん、むしろかなり弱気なんで。うんうんうんアシスタントになった伊藤さんが励ましてくれるという感じでしたね。そうですよねで。それと逆なのがテイさんとアシスタントの顔合わせなんで、うんうん、おぬきさんという方がアシスタントについてくれるのに、テイさんはいらないと言って取り付く島もないんですよ
0: ね。そうなんですよで。テ
1: イさんもアシスタントがいてくれた方が助かるって理屈ではわかってるんですけれど、うん、ただ
0: 他人を信用できないんですよね。そう。言てもいいけど全部自分でやるぐらい言ってますもんねそうなんですよね大抜き
1: さんを追い返すんですけどただ大抜きさんがいい人なんですよねそうなんですよテイさんを見捨てないんですよねうん,うん、うんうん、普通剣もホロロに追い返されたら、うん、誰だって面白くないですしそのままバックレそうなもんですけれど大抜、うん、きさんはテイさんを見捨てないんですよねそう。当たりが良かったなうん。うん
0: 、そもそもアシスタントの立場とはいえ、立派な料理人なんですよね、皆さん
1: 。そうなんですよね
0: 。だから、アシスタントといえども、そこらの人よりは、十分以上の腕前を持ってますし、<ん>きっと、自負も自尊心もあると思うんですよね。うん。それなのに、お前はいらんから帰れって言われて、はい、わかりましたって、言えるかって言ったらなかなか言えないと思うんですよね。言え、ないですよね。むしろお前は何様だって喧嘩になっても仕方がなさそうな状況なのに、うん、ちゃんと言うことを聞いてくれますしそして今後の活躍につながるっていうところが熱いですよね、うん、そうなん
1: ですよねで斐もアシスタントがつくことになったんですけれど甲、うん、は人間慣れしてるみたいでうまくやれそうな感じでしたねそうですよね。今本当自然体の人なんで誰とも喧嘩しないでしょうね
0: うん、うん、穏やかな人ですねただ、うん、穏やかすぎて若干不思議ちゃんな感じがしますよね
1: 不思議なとこあるんですよねうん会はなはか今夜の食事もカップ麺でいいかなとか思ってたみたいでそうそうそう,そうだから料理に対してそこまで自分の食べ物にこだわりないのかなとも思いましたね
0: そうですねなんとなく料理人って皆さん美食家なイメージがありますけれどうん。海君に関しては、本当に普通の人っぽいですもんね
1: 。そうなんですよね。ただ、この夜、あの、挑戦者同士で、多少話す機会があったみたいで、うん、その場面もなかなか良かったですね。そうですね。そして、翌日になりまして、対決が始まるわけなんですけれど、はい。まあここまで読んできた、自分の予想でいくと、うん。まあ本命は何と言っても和田匠さんですね。そうですよね。で、対抗で川淵玲奈さんですね。ああ、確かに。で、穴が山品ひとりさんで、うんうんうん。で、大穴で里中海さん。うん。で、単穴で朝倉香さん。うん
0: 。で、連下で帝光年さん。なるほど。こんな予想ですね。ああ、だいたいそんな感じになりそうですよね
1: 。うん。まあ、やっぱり巧みにかけておくのが一番手堅いかなっていうところはあるんですよね
0: 。うん。もう本人の自信も経歴もそうですし。うん。大会的にも大本命ですからね
1: 。そうなんですよねで。さて、こっからがあの一番の読みどころの料理シーンなんですけれど。はい。あの、レトリックではなく理屈で料理の美味しさを表現してるっていうのがすごいんですよね。うん、ですよね。プリズンホテルなんかだと、あまり料理の手際に関してはそこまで詳しく書かなくてどちらかというと食べた人のリアクションで美味しさを表現するような感じではあったんですけれど、うんうん、確かにこれは完全に理屈で書いてくれるんですよねそう,そうなんですようんあの料理のことはわからなくてもこの食材をこう料理したらうまいに決まっているっていうのがわかるんで、うん、うんうんうん味に説得力があるんですよね。そ
0: うですよね。ちゃんとレシピとして成立してる感があるじゃないですか。あるんですよね。実際自分が作れるか作れないかは置いておいて。うん。この参加者たち、名料理人がこのように作れば、そりゃ美味しいもの出てくるよねっていう期待感は増しますよね
1: 。うん。なんですよね。<笑>低光年さんのチャレンジで、うん。揚げただけのエビを味見するっていうシーンがあるんですけれど。うん,うんうんうん。あの場面だけでもうまいのが
0: わかるんですよね。そう、そうなんですよ。口の中にね、唾が出てくるわけですよ。
1: そうなんですよね。6人の性格をかき分けるのも見事ですし、6人の料理をかき分けるっていうのも見事なんですよね。ですよね。料理シーンをここまで丁寧に書き込んでおきながら、うん、飽きさせずに読ませる力っていうのもすごいなと思いましたねうん、
0: うん。本当に力
1: ありますよ。うん。うん中でも良かったなって思うのが、てい年さんとおぬきさんのタッグですね。うん、そ
0: うですよね。
1: 結局見捨てないで手伝いに来てくれたんですよね。そう、そうなんですよ。で、料理しているうちに、あれ、おぬきさんを信じていいのかなっていうふうに、てい、うん、年さんの気持ちがだんだん変わってくるんですよね。そうそうそうそう,そう。そういったドラマも盛り込まれてるあたりがなかなかいいなって思いましたね。そうですよね。うん。6人それぞれのバックストーリーがしっかりしてるんで、うん、誰が勝っても物語として成立するんですよね。うん、ですよね。例えば匠が勝ったら圧巻の横綱相撲だったという感じはしますし、イ奈が勝ったらあの女性の地位向上のための戦いという、うん、この一歩前進のような話にもなりますし、うん、あと山科さんが勝ったらおっさんでも夢を終えるという希望の話になりますしあとカイさんが勝ったら異邦人のの無欲の勝利っていう感じですね薫、うん、が勝ったら東日本大震災から友達と力を合わせて生きてきたっていうそういう友情の話になりますしそうですよ、ね、してテイさんが勝ったら、えー、差別に屈することなく自分の料理を信じてきた勝利っていう。うんうんそうですよね。そこで難しいなと思ったのが最終審査ジャッジなんですよ。はい、ここまで説得力のある書き方で料理を表現してきたんで、うん、当然ジャッジも説得力がないと読者納得しないですよね。うんですよね。こっちの料理の方が美味しかったとか言われても、うん、読み手には全く伝わらないんですよね
0: 。<笑>確かに
1: <笑>うんだから読み手に納得のいくジャッジは書くのが難しいんじゃないかと思ったんですけれど、うん、これもきっちり書いてましたね。そう、そうなんですよね。どういう理由で採点がさなされたのかっていうのがしっかり示されていて、うん、なるほど、この人の勝ちだなっていうのは納得感ありましたね。
0: そう、そうなんですよね。しかも、その理由をちゃんと説得力あるものにしたのは、うんやはり井原氏さんのこの緻密な書き方っていうところがベースにあっての仕事だと思うんですよね、うん、そうですよねいやだから
1: ドクボカは本当に楽しいものを読んだっていう気持ちでしたね
0: 、うん、本当にね全編通してね楽しいですね、うん、登場人物
1: なんか多少ぶつかるようなところはあるんですけれどみんないい人なんですよね、うん、そうですよね
0: やはり料理というジャンルのグランプリなんでうん、当然みんな優勝を目指しているわけではあるんですけれど、うん、料理人として同じ舞台で戦うっていう切磋琢磨の部分が見えてくるじゃないですか。うん、まあそういうところもね、まあ、料理の鉄人でもありますし、その他の様々なグルメ漫画あたり、我々には慣れして死んでいたところだと思うんですけれど、うんうん、そういうテイストを感じられて、本当に楽しみながら読みましたね。うんですよねあと読んでてお腹空きますねこれそうそうなんですよねすごいですよね文字で飯取るって
1: うんすごいですよねやっぱり味が想像できちゃうんですよね
0: うんそうなんですよ
1: うんこの6人の料理でどれ食べたいかって言われると
0: そ、うん、うですねまっ、あ、ビエも捨
1: てがたいですけど成功姉さんの料理食べてみたいんですよねや
0: っぱり思いますよね思うんですよねうんあの刺激的な料理っていうのは一口食べてみたら、ね、絶対インパクトあると思うんですよね
1: そうそう美味しいに決まってるんですよね、うん、あれはそうそうそうそう,うんまあどれ食べても美味しいにも測かってるんですけれどうん、うんでしょうねあの圧倒的
0: な火力と油と香辛料の感じ、うん、そうそうそうそうあやっぱりイメージ通りの中華って感じじゃないですか
1: そうなんですよねいやこれは本当に続編書いてほしいですねああ
0: ですよねキャラクター同士の絡みもこの先少し期待できそうな展望はありましたもんね
1: うんそうですよねですから次回のヤングブラッドグランプリの話でもいいですし、うん、あのなんかこのあとアジア大会もあるみたいなんで
0: アジア大会の話でもいいんでうん、うん書いてほしいなと思いますね。ああ、思いますね。また、今回のそれぞれの登場人物のその後であったり、うん、前日探であったりっていうサイドストーリーの短編とかも楽しめそうな感じがしますね。
1: おまだ広げられるんですよね、この世界観。ですよね。うん。やろうと思えば、あの、韓国料理の天才とか、<ん>タイ料理の天才とか、<ん>出せ
0: そうな感じはあるんで。ですよね。うん。ですから可能性はまだまだありそうですよね。うん、絶対あると思いますね。そ
1: れでは、といったところで、今回コンクールシェフの感想をお届けしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうしますと、次回は、全裸デカ、チャーリーの感想になります。はい。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、ち読か、gmail, o c h a b e r i g アットマーク gmail.com, もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、この番組では、皆様からおすすめの本や作家さんなどを募集しております。この番組で取り上げてほしい本などありましたら、ぜひお寄せください。それでは、今回はこのあたりで処理を挟もうと思います
0: 。お相手は、パンタンと、ウェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。